0: Hello， 大家好，我是 Brian， 冒险王 t o 脱口秀已经来到第三集咯。那我们今天要聊的就是语言学校，不知道大家对语言学校有没有什么特别的想法？语言学校对我来讲就是一个非常冲击的一个社会吧，因为对我来讲，我之前对语言学校其实是没有特别的想法，但是实际训练的时候让我发现到，哇，真的是蛮大的冲击的。我所在的班级，还记得我上一集说的能力分班吗？我其实被分到最初级的班，那个班就是你必须要从英文单字 A B C D 开始学习。所以那时候其实我真的觉得，哇，天哪，我怎么那么丢脸？可是这整个班上其实来自非常多的国家，还真的有一个应该是十几岁的弟弟吧，他真的是完全连字母都不会那种，就来美国了。所以。还真的是需要一样一种质量的班级，然后来教学这样子。那我记得那个迪迪是来自沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的国家，他是会赞助他们的国家的国民来这边呃留学的，所以基本上他们的金额啊、他们的学杂费、他们的生活费、住宿费是全国家全额赞助的。所以我真的觉得那时候我知道的时候也超羡慕的，而且。我发现所有沙特阿拉伯的学生直接来美国都直接买车，而且买的都是蛮好蛮好的车哦，野马啦，呃，玛莎拉蒂啊，或是一些进口车。所以我真的觉得那时候就哇，我真的大开眼界，原来石油国家是这样花钱的。那如果你有机会跟沙特阿拉伯人共同住在一间宿舍的话，像举个例子来说，那间学校的宿舍是四个人一间，那可是冰箱是共用的。假如，呃，你跟沙特阿拉伯人住在同一间宿舍，基本上你冰在冰箱的东西，他们都会认为只要是在冰箱里面是共用的。所以，假设你今天在冰箱冰了一盒牛奶，你可能隔天一隔天冰箱一打开，你可能看到只会剩半罐。所以这样的文化差异真的是，呃，我在去之前真的是设想不到的。但是也就是习惯就好了，因为他们其实虽然会喝你的东西、吃你的东西，可是。他们当发现冰箱已经快没有东西的时候，他们也会负责去把它补满。所以我觉得，只要习惯这样文化差异，其实他们人大多是都不错的、哦。那，这样我要聊的是，这整个上课的气氛，在亚洲，我记得，例如说，我们如果要去那种大的礼堂上课的话，我相信大部分的学生都会尽量做远离老师。就是大概学生都有坐在中后段的位置这样子，可是在美国是完全相反的哦。在美国，大家是完完全全就是你能多靠近老师就多靠近老师。那在亚洲的话，如果说老师举问题要发问的时候，基本上根本就没有人要去理他。我相信绝大多数啦。但是在美国，真的是大家非常踊跃的举手，所以我在那个时候，我也是。应该说好胜心作祟吧，因为整个班级就只有我是台湾人，我又不想要丢台湾的脸，所以我都是非常踊跃的举手，努力的回答。也就是因为这样子，我在非常短的时间之内，我的语文能力提升得非常的快。因为你敢讲，你多讲，自然而然你的脑袋就会去思考这样的语言要怎么用。所以我觉得这样是这样的教学是有帮助的，也提供给大家参考。那我整个班上。呃，其实来自非常非常多的国家，我慢慢介绍给大家。呃，我们班有一个非常漂亮的小美女，她是来自哥伦比亚，她的身高大概150公分，但是她颠覆了我对南美人的想象，因为以前我想说南美人应该是黑黑的吧，但是我没想到这个小女生超级可爱，她大概150公分，皮肤超白，比台湾的女生还要白哦，是那种天生自然的白。然后头发是金色的，然后我就觉得哇，长得真的超像洋娃娃的。然后重点是他超热情，他的打招呼方式就是拥抱你，所以我第一次真的是，我也是被他吓到这样子。但是我后来也习惯了，对。然后后来我们也是好朋友。然后我后来我就跟他聊天，后来才知道说哇，原来他家是开赌场的，所以我真的蛮惊艳的。我还好我没有对他做什么这样子。那。同样的，来自南美洲的还有委瑞那。我们班有两个女生，都是来自委瑞那。那也都是一样，就是也都颠覆我的想象，就是没有想象中的这么黑。也许是我之前对南美洲人的印象可能是错误的吧。所以，我这次真的是让我颠覆我的眼界，而且大家真的都是很热情的打招呼。我不会像亚洲人，就是 Hi，Hello。Hi, Hello, 不是，他们是直接抱你，而且是很热情。可能他还距离你二十公尺以外，他就会大叫你的名字，不然然后就冲过来，然后抱你这样子。那当然也是会有一些小屁孩啊，像我呃我也有认识，就是也是维瑞纳的一个男生。那他基本上因为他是白人，很白，那他就会有一点。呃，种族歧视的味道在里面，虽然说只有一点点，我还是感觉得到，就是他们会认为他们白人比较优越，所以会对于黄种人啊、黑人啊，就会那种讲话，就是那种语气，你会感觉到，就是会伴随着那一点点的不屑。不过后来，因为我知道他年纪很轻，所以基本上我也不太理他，因为基本上你不要理他，他也就是一个小屁孩，他也起不了什么太大的作用。那班上还有法国人。哦、法国人真的就是让我觉得超级文质彬彬，而且超帅，而且又有礼貌、呃。我认识的那个法国人，他也蛮特别的。他是哥哥在当地有开公司，所以他基本上对那个环境是蛮熟悉的。只是说他因为需要念语言学校来衔接大学，所以他就是必须要在这个这个语言学校待了两年，他才能转社区大学。这也是为什么他来的原因。那我还有遇到一个是来自俄罗斯的女生，她是让我觉得最特别的，因为整个学校里面就只有她一个俄罗斯人。那这个女生其实她也长得不差，胸部超大，但是她有一个很奇怪的点，就是她每天都跟不一样的留学生回家，这是我们就是共同观察过后发现的。的一个很奇怪的现象就是了啦，对，所以以至于说他在某一天突然问我的时候，我就呃尽量离他很远，因为呃我可能没有办法就是能够想象跟别人共用这样子吧。对，那我在那边交到最多国家的朋友的，应该就是香港人了，因为香港人真的是好大一群人。那香港人不外乎就是讲广东话跟普通话，那。因为台湾是对于他们来讲就是讲普通话，所以他们就是也很热情的跟我们交流这样子。然后我们不但平常一起上课，然后可能也会一起运动啊，打篮球、健身、游泳等等的。最后甚至是毕业展的时候，呃，我们还一起跳舞，甚至是平常都会一起出去玩。所以基本上我跟香港人其实是处得蛮好的，而且我觉得他们。在某方面来讲，其实他们也蛮羡慕台湾人，因为台湾毕竟还保有民主自由，这是他们现在已经没有的，对啊，所以我觉得我们台湾真的是要庆幸我们现在还是独立自主的国家这样子。那再来就要讲到中国喽，其实一开始我对中国也没有太大的想法，但是就不知道不由自主的，就是会有一点点隔阂就对了。可是可能好家在。在那边遇到的中国人都是女生吧，所以他们基本上也不太 care 政治，而且他们也不会去认为说啊台湾就是他们的这样子，所以久而久之我们就开始变成朋友啊，然后也大家也是都是互相交流，而且也玩在一起，所以我觉得有时候政治归政治吧，人民还是毕竟都是华人，所以还是会有那种。革命情感吧，你在外面还是会有一种，嗯，大家都是一起的感觉，所以我觉得还不错。因为我觉得中国人至少那边留给我的印象是蛮好的。再來就是韩国人哦，韩国人很特别，韩国人真的是一个种族意识非常强的人，应该说他们非常的团结。他们在我们这个学校毕业展的时候，他们展现的那种团结力真的是让我吓到。就是，哎、欸，他们真的是只要 focus 一件事，他们就是可以置自己个人于度外，就是他们会努力的完成某一个目标，就只是为了说啊，呃，为了这个国家或为了这个团队，他们会愿意去拼这样子。那时候感觉得到，而且我记得他们那时候表演的就是那种。哎，韩国有一个很有名的表演叫做乱打秀吧？那个时候其实他们表演的时候，我不知道那叫乱打秀，我真的是后来我去韩国才知道，因为那时候他们演出来的那个震撼的感觉，真的是让我吓到了。对，但是超棒的，真的超棒的。我后来也跟一些韩国女生变得好朋友，而且还常常去他们家喝酒啊什么的。那个事后我再跟大家聊。再来就是我遇到的。越南人，越南人是一对双胞胎兄弟，那都蛮帅的，而且我也不知道为什么越南人可能那两个双胞胎兄弟他们刚好都是单眼皮吧，他们就蛮符合东方人的那种眼睛，所以我真的有看到一个那个越南人就跟我刚刚讲的那个一百五十公分，我说很可爱的那个哥伦比亚那个女生就曾经有在一起过这样子。虽然我那时候有一点点羡慕啦，但是我会觉得说，哇，就是原来，呃，亚洲跟美洲还是会结合的，因为就是我以为说，呃，大家的审美观不同，就像我可能你要我喜欢美洲诶欧、欸、美那边的女神就会比较困难，因为毕竟审美观会有一点点差异，就是会真的让我觉得很漂亮的美洲女神真的很少，真的超少。对，但是那时候，哎、欸，他们在一起真的颠覆我的想象。当然是后面就分手了啦。不过，呃，毕竟还是有曾经就是哎、欸、吸引过对方嘛。那再来就是要介绍，哎、欸，上一集哎、欸、上一集我不是有跟大家介绍我一个室友嘛？他也是来自哥伦比亚，是一个律师。那我记得他在我在语言学校的这个过程，好像我待到第三个月，他好像就离开了。后来就来了一个哥斯大黎加的新室友，这个室友超特别的，他的身高有210公分，他整个对我来讲就是一个巨人吧，因为我才175但是他超级热情，真的超级热情。可是他那种热情的方式会有一点过头。后来我才知道说，呃，原来他有雅斯伯格症。我不知道大家知不知道雅斯伯格症，就是像柯文哲，我们的那个科皮也是会有。也是有类似的症状，这样就是他们对于社交是比较弱的。那我这个室友，他的雅思伯格症又是非常严重，是必须要吃药的那种。所以他吃药又有衍生很多的副作用，例如他会非常容易产生那种嘶嘶的声音，对，就是他会有一种呼吸很大力，然后他他又有点过动，所以他必须要这样跑来跑去，跑来跑去。所以以至于他在学校，因为哥斯达黎加只有来他一个人，所以他基本上他都完全没有朋友。他又很想要交朋友，可是以他的状况，大家都有排挤他，所以也只能说，呃，我作为室友的我，就是偶尔会约他出去这样。然后只要我每次约他出去，他都超级开心的。我讲个题外话，有一次他想要约一个，诶，也是南美洲那边国家的女生，他想要约他回来玩，回来我们寄宿家庭玩。然后那女生是有答应他的哦，可是我没想到，哎，那一天当天吧，我想我要坐公车回家的时候，我就发现，哎，啊，她怎么自己一个人坐在公车后最后排这样子，然后自己一个人在后面哭？那个时候我就想说，天啊，发生什么事？然后我又不敢去上前去跟她讲什么，我就也默默，我就默默坐在前面，然后就回到家，回到家之后我才问她说啊。你怎么了？你怎么自己一个人回来？那你不是有约那个女生吗？他就说那个女生就是欺骗他，就是他没有真的想要跟他回，那回来他家玩这样子。然后我就我就傻眼。虽然我知道说，呃，以他的状态要交到朋友真的很难，因为毕竟他遇他的年纪也不过就二十一、二十二岁，那他遇到的大部分的。的学生的年纪大概也都是在十六到二十岁之间，所以这个年纪学生他还没有办法能够去，呃，如此的包容他这个症状这样子，甚至是有些人根本不晓得他有病，所以那时候我也安慰他啦，然后就约他说你有没有吃过火锅啊？我就问他说，我就问他你有没有吃过？他说没有，他们国家没有这种食物。我说好吧，那。有一天我带你去吃火锅，因为我超爱吃火锅的，他就很开心。就当有人邀约他，或是当他觉得说，哎、欸，他不再是一个人的时候，他就超兴奋的这样子。那这哥、個、是大理家的朋友，他其实不要看他，因为有雅斯伯格症就小看他。他对于飞机跟航空类他非常的在行，只要他。看过的飞机，他就绝对不会忘，而且甚至他可以记得飞机的型号啊，飞机是用什么样的呃构造，甚至是怎样的引擎什么，他都可以讲得头头是道。所以我觉得他们也是有他们的长处，甚至是有些这些病的人都是天才。所以，呃，我真的要觉得说，我们在社会上有时候我们会遇到有一些人，他有天生的不方便，但不代表这些人就会比我们逊色。甚至有些人，我觉得他们甚至是比我们优秀的，只是在外在你是看不出来的，所以他还是要敞开心胸，敞开心胸去交朋友，这是我鼓励大家的啦。那再来就要介绍我们的邻近国家喽，日本。日本人真的是又害羞又可爱，然后在班上的表现就是讲话超级小声，而且超级内向。除了我遇到的一对双胞胎之外，他们是完全例外，他们就是超级外向。我觉得可能跟他们家庭教育有关啊。他们基本上上课的时候就是超级吵，而且超级踊跃发言的。那日本这边，我真的可以跟大家聊的就是，呃，我自己本身的一些小经历。在我去美国没多久，大概。三个月左右吧。那个时候，我记得日本来了一小群的游学团，他们的年纪大概在十五、十六岁，他们只会待在呃西雅图一个月左右，就是那种学校老师带团来这边游学的。然后就来了好多的好多的，因为他们好像都是来女生。然后就来了超多的小日本女神，然后他们就分别分散在我们不同的班级这样子。那我要讲的，呃，我要讲的这个女生，她是她并不是分在我的班级，她是分散在我另外台湾朋友的班级。然后她那个时候就是想要，她想要认识其他的朋友，所以她就跟着我那个台湾的朋友一起跟我们啊、呃、聚会啊吃饭啊。甚至是呃我们要去打球什么的，他都会跟来这样子。但是我其实跟他没有太多的交集，因为呃，因为毕竟我觉得他太年纪太小了。但是我还是很有礼貌啦，就是我会跟他聊聊天啊，然后知道诶、欸、他的背景什么之类的。然后我对他的印象大概就是，诶、欸、他会来看我们打球，然后我们有一起去打保龄球，就这样而已。然后吃吃饭，没没有做任何的太多的互动什么的。然后我记得在他们要离开之前吧，呃，我记得那时候我们要送他走，所以我们就办了一个欢送会吧。然后就是要欢送他，因为他跟台湾人真的很好。然后那一天他不知道为什么他的情绪就很低落这样子。然后我有去安慰他，就跟他讲说，呃，就不用难过啊，你回国之后我们还是可以。大家还可以联络啊，我们可以互相留联络方式这样，而且那时候是留 WhatsApp， at, 呃，我不知道大家知道 WhatsApp， at, 因为大家现在都用 Line。然后他就整个很难过这样子，然后我就跟他讲说，那不然这样好了，我们陪你们回宿舍好了，今天晚上我们就留在宿舍陪你们，那反正你们今天最后一个晚上嘛，然后他才比较没那么难过。然后后来我们又在宿舍大家聚会嘛，就一起喝酒啊，一起玩游戏这样子。然后直到晚上十一二点，因为我真的觉得太晚了，而且我已经没有公车回我的 house f a m i l y 了，我还必须要拜托我那个有车的朋友载我回去。然后我就说，那我要先走了。结果我就，当然是跟他告白，呃不不是告白啦、啊，道别。然后我就跟他，因为。后来我们很习惯打招呼跟道别的方式就是拥抱这样子，然后我也是跟他，我就抱抱他，我就跟他讲说，好了，那就是这样了，那有机会我们回国再联络这样子。然后当我放手的时候，就比如说拥抱完了，当我放手的时候，我发现他还抱着，而且抱超级紧，我就有吓到，我当下想说，天啊，这什么情形这样子？我想说，不会吧？可是我也没有对他做什么啊。然后我就跟他讲说，就因为他一直哭，所以我就安慰他这样子。然后我就跟他讲说，呃，不用难过，就是我们还是会联络啊。那就我们可以互相留留联络方式什么的。然后后来我就想说，好吧，他既然这么的难过，我就说啊，不然我们去外面散散步好了。然后我就陪他陪他聊聊天，然后走了至少三十分钟以上吧。对，然后回来之后，我就跟他讲说，因为他们是凌晨的车，他们好像是大概三四点要离开学校，然啊，我就说好，我会来送你，我会来送你这样子，那你也别难过了。然后那时候我就先回家，因为我觉得好累。那时候我觉得哦天呐，已经十一二点了。然后我那个朋友就跟我讲说，他也想要来送他。他就说他会去我家载我，然后来学校送他。我说哦，好啊，好啊，好啊。然后我们那天半夜大概四五点的时候就来到学校，然后那时候他们的学校的那个巴士已经来了，要接他们这一批游学生走。然后那时候那个女生看到我们就很开心的跑来，然后要跟我们道别这样子。然后在她要上车离开前一刻，她就。突然跟我讲说，用中文讲的哦，他是日本人哦，我在深述，我在重申一次，他是日本人。他就跟我中文跟我们讲说：“我爱你。”然后就跑掉了，我整个傻眼。我想说：“天呐，这是这是怎样的告白方式？就是日本人都这样吗？”对，然后我就整个有点傻掉这样子啦。但是我跟大家讲的是，傻掉了不只是我，还有我旁边那个朋友。因为我后来才知道说啊，我我后来我旁边那个朋友是喜欢那个小女生的，可是当时的时候其实我不知道，所以我那朋友后来都不太理我，这样子就是一个小插曲啦。可是我真的觉得日本人真的很可爱，因为我又遇到另外一个例子，在我快要离开美国的时候，我又有,有因缘机会下，还记得我刚刚有讲说我跟一个韩国女生超好嘛，我都会去她家喝酒。因为我们两个都会就是聊天这样子，然后我因为他们家毕竟他是住在那个宿舍的，所以他们其实是四个女生住一间。那他的室友是一个日本女生，然后也是超级避暑。我们去他们的宿舍开他，他基本上啊，他从来不加入我们的聚会。她、啊、从来，我每次叫她说就一起来玩啊，他每次都不好意思。然后就是。很腼腆，然后他他会帮我们准备吃的东西什么，可是他就是不会加入，他就是都躲远远的这样子。然后那时候我就觉得天呐，日本人都这样吗？然后那时候我也没想太多，反正我就跟我朋友就是喝酒聊天啊，然后玩游戏这样子。然后直到不知道哪某一天吧，我记得那一天，哎，那个日本小女生就是帮我们准备了非常非常多的东西，所以我就觉得很不好意思，我就有。写纸条吧，我就跟他讲说谢谢，我就直直就跟他讲谢谢而已。然后隔天他突然就用了一封信纸吧，写满了整篇哦、喔，然后写给我这样子。那当然那封信的内容其实就是有点像告白这样子。然后那时候我吓到，我想说奇怪，啊、又是一个跟我没什么交集的人他、啊、怎么突然告白？然后那时候我也吓到。然后我就有去跟他多聊聊，这样子才知道说，哦，原来他平常其实没什么朋友，但是他很羡慕我们可以这样玩在一起。可是他因为他一直没有勇气，就是来加入我们的聚会这样子。然后我也是鼓励他说，就不要害羞啊，就勇敢跨出你那一步这样子。所以他后来也是跟我们玩得很开心这样子。然后。也是一直很舍不得，就是要离开的时候，因为这次是我要走，所以就是他也是哭这样子。但是我们后来也是好朋友。然后我记得我那时候跟他相约联络，就是用那个他们常用的通讯软体，卡卡 Talk。我也是请他教，请他教我一些日文这样子，让我可以哎、欸、可以跟他沟通，可以跟他聊天这样子。所以我觉得日本人真的是一个非常害羞、非常害羞的一个国家。但是也让我印象深刻，这样啦、啊。那最后要分享的就是泰国人喽。为什么最后分享泰国人？是因为我觉得在整个语言学校的这个过程当中，让我最有印象的应该就是这个泰国人了，因为他真的才，他真的是完全颠覆我对泰国人的印象。在我一心目中的泰国人就是黑黑的、矮矮的，然后基本上都不漂亮。除了人妖啦，我觉得泰国人妖真的蛮漂亮的。但是这个女生就是又白，然后长得又可爱，然后又多才多艺，因为这个女生又会唱歌，又会弹吉他。我那时候我记得她，她是很后面才来的一个女生，然后她一分班来到我的班的时候，我就有非常惊艳吧，我就。非常积极的想要跟她做朋友这样子，因为真的是让我有 shock 到，就是觉得哇，怎么有这么漂亮的女生？当然了、啊，我们后面也没有有什么更多的进展，但是她真的让我见识到，哎、欸，有自信的女生真的差很多。她是乐团的主唱，她又是自己是吉他手。我记得她那时候亲自自弹自唱那个 I'm Yours 给我听的时候，我整个起鸡皮疙瘩，我就觉得说哇。真的是让我很震撼，然后也让我觉得说，哎、欸，自己是不是还可以再更好这样子？自己是不是可以再加强自己的能力这样？然后我记得后来这个女生，呃，她回国之后好像又有去美国，然后后来就嫁到美国去了，生了一个非常可爱的混血宝宝这样子。然后我们依然就是还是有通讯软体在联络这样，但是我也是远远的祝福他，因为我觉得我们难得遇到哎、欸、自己欣赏的人，那虽然我觉得不一定要在一起，有时候觉得你看到对方幸福的时候，你也会觉得很开心，因为毕竟是自己的朋友，而且我觉得朋友才是长久的，而且当你看到哎、欸、他很幸福。自己也很幸福的时候，你会觉得这个世界是多美好的。好啦，我已经分享完我在语言学校所有认识到的人种跟国籍啊，我相信大家应该听的也非常的，不知道大家会不会觉得很有兴趣啦？因为这真的是对我来讲是一个蛮大的冲击的。你知道，语言学校里面最起码可以算出来的国家有三十几个，所以我觉得。能够有人生有这样的体会，可以去接触到不同国家的人，而且认识到不同国家的朋友，我真的是觉得我三生有幸。因为未来只要我出国，我能够到了那个国家，其实我都可以去找我朋友。因为我觉得朋友就是这样，就是呃合得来，或者是说大家聊得来，那这是永续的，这是一辈子的。我觉得我很珍惜这样的缘分。那不知道大家觉得怎么样？那事后之后我会跟大家分享说，哎、欸，我后续有去跟这些朋友继续联络的一些事情啊，以及一些好玩的事情，我再分享给大家。那这一集就到这边咯，那喜欢我的频道的观众，再麻烦帮我按关注以及留言。那我会在。录制更多很有趣的出国的事情，再跟大家分享。那这集就到这边咯，拜拜。